0: är ett företag som lägger stora resurser på att hålla sig i framkant vad det gäller HR både generellt strategiskt men också kring digitalisering och dela med sig av den information de tar fram via olika event eller rapporter. Men framförallt så ligger ju det till grund för deras rådgivningsverksamhet som man har till HR. Och i Sverige så leds den verksamheten av Alexandra Fyrst. Och jag är jätteglad att hon är min gäst här i HR-digitaliseringspodden idag. Hon har verkligen koll på vad de stora bolagen i Sverige fokuserar på. Och vad man behöver fokusera på i framtiden, vilket hon delar med sig av. Hon tar bland annat upp vikten av att HR lär sig om digitalisering och varför det är så viktigt. Vi pratar också om en av de absolut senaste teknikerna som börjar dyka upp, det vill säga blockchain, som i framtiden kommer att ge nya möjligheter för HR att veta att den kompetens man tar in, antingen som anställningar eller som Gink, verkligen besitter den kompetens man har sagt. Välkommen hit till HR-digitaliseringspodden. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Eh, som alltid så börjar vi med att höra lite vem du är. Så, vem är du Alexandra? <laughs> ja, vad spännande. Jättekul att vara här. Eh, Alexandra heter jag och jag jobbar som managementkonsul på PwC. Där jag också leder vårt erbjudande inom det som vi kallar för People and Organization- så jag jobbar med rådgivning till HR. Mm. HR-funktioner, HR, tech. Mycket också bredare hela people strategy-dimensionen då. Så allt ifrån performance management, strategisk kompetensutveckling och även större organisationsförändringar då. Mm. Där vi ofta går in och hjälper till med förändringsledning bland annat då. låter som ett superkul jobb verkligen. Men hur hamnar du där då? Ja... <laughs> Så här ska vi säga, om man, om man tänker bakgrund så jag har jag alltid varit intresserad av psykologi och människors beteende. Vad som får oss att prestera på olika sätt och hantera olika situationer egentligen. Så att min, min början var faktiskt inom idrottspsykologin. Mm -hmm. För jag var inte så intresserad av den kliniska dimensionen utan lite mer den här positiva aspekten. Men insåg ganska snabbt att det var organisation och förändring som jag ville rikta in mig mot. Så jag skrev min kandidatuppsats kring eh, mental träning inom arbetslivet och hur man använder det. Eh, vilket då inte var riktigt det som var fokus egentligen för det programmet som jag gick på. Eh, så då fick jag lite. Motstånd kan man väl kanske säga. Det, här var, det var ju ett tag sedan. Ja. Uh, och så insåg jag att ah, men det här var kanske inte helt och hållet det som jag ville syssla med. Så då gjorde jag så att jag läste min master inom uh, Human Resource Management. Mm. Så vad var det innan du gick då? Vad hette det programmet? Uh, det var idrottspsykologi. Idrottspsykologi, ja, precis. Ja. Uh, och det här var lite innan man började med master i Sverige och så, det var liksom några år bak i tiden. Uh, så då fanns det, då vill man ju att man liksom sig snarare i en. Uh, i en heter det ju då. Mm. Och då valde jag att ta min utbildning i London istället och rikta in mig på organisation och HR. Mm. Och då tyckte jag hitta just den här perfekta kombon med både fokus på, på det individuella men också på organisation och företagande. Mm. Vad kul! Och ja. vad fick du börja jobba med? För sen tog du med dig det här och började yrkesinriktningen- Precis, och då sökte jag mig till jobb inom just HR och organisation. Mm. Började på en mindre firma som många gör i början kring rekrytering, headhunting, executive search. Men där vi också hade redan då tjänster där vi tittar på bredare kompetenskartläggning inom företag, ledarutveckling. Jag blev ansvarig för att sätta upp ett litet affärsområde inom bakgrundskontroller och human due diligence. Och insåg då att det finns mycket mer att göra. Det här är väldigt spännande och också att rekrytering är superintressant men du påverkar på en individnivå.
1: Mm.
0: Medan jag var mer intresserad av att titta på organisatoriska perspektivet och hur man kan jobba med kanske större förändringar och mer strategiska förändringar. Mm. Och då sökte jag mig till PVC. Ja, ah, så du har varit där ett tag? Ja, så jag har varit där i sju år nu snart. Ah. Vad spännande. Mm. Eh, Pvc, jag tycker eh, det ni gör, eh, jag följer mycket det och rapporter och all den. Ni lägger tid på forskning, ja, ISA, allt, inom organisationen. Mm. Det gör vi, det är ju en, en kunskapsorganisation skulle jag säga i första ja. hand. Och det kommer vi ett väldigt stort nätverk, eh, finns i 157 länder, 250 000 medarbetare. Så det finns ju väldigt mycket resurser mm. eh, och kunna få den här kunskapsinhämtningen hela tiden. Vilket mm. är superhärligt att få den här intellektuella stimulansen också. Att och ni jobbar nya. över landsgränser, och, jobbar du tillsammans som ett team globalt eller jobbar ni väldigt individuellt? Lokalt, eller hur fungerar det? Ja, vi har både den lokala och den globala dimensionen på det kan man säga. För att mm. det är enskilda firmor då, per land. Mm. Eh, så att vi, vi har eh, vår verksamhet är primärt i... Ja, revisionsverksamheten finns över hela landet. Men rådgivningsverksamheten är primärt Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Eh, men sen har vi också globala team tvärs. Så att det finns ett fantastiskt nätverk. Så att vi har ju personer som sitter på min roll i alla de andra länderna också. Mm. Så det är väldigt öppet kring hur vi hjälper varandra och inhämtar information och stöttar varandra då, även om man mm. tillhör sitt eget land. Så du får liksom båda de två dimensionerna. Mm. Så eh, nu när ni då jobbar med rådgivning, vilken, först vilken typ av företag är det ni jobbar med när ni jobbar med rådgivning? Är det större, mindre eller är det en blandning? Just rådgivningsaffären då, som jag tillhör- där är det mycket fokus på de allra största företagen- men också från medelstora företag uppåt skulle jag säga. Mm. Så det, det är en blandning. Så vad är medelstort? I, i, det finns alltid definitioner om det här. <laughs> ja, det är svårt att säga kanske på ett omsättningsperspektiv- men, men det är klart att du, ofta kanske man har- det kan vara lokala företag i Sverige- men ofta kanske man har i alla fall för ett, liksom, verksamhet i några olika länder- och man har ju man har ett tillräckligt skala eller storlek för att det ändå ska löna sig att göra investeringar i form av struktur eller arbetssätt eller digitalisering till exempel. Så att det, det behöver ju finnas någon form av, det är svårt att säga en exakt storlek, ja. men... Um... En slags volym. Ja, mm, för att det ska lära sig att ta in den typen av rådgivningstjänster som vi, vi har då. Mm. 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 Så vad står HR? Vilka är de största utmaningarna som ni diskuterar med HR just nu? Just nu är det ju naturligtvis väldigt mycket kopplat till covid-19 och hur man hanterar hela den pandemin Den omställningen där i HR har haft en jättestor roll att driva den omställningen som de mm. har gjort nu. Från att gå till väldigt mycket mer digitala arbetssätt men också ett annat typ av ledarskap som krävs som mer fokus på individernas välmående och så vidare.
1: Mm.
0: Men sen har vi hela digitaliseringsfrågan som ju pågår och som har blivit ännu mer aktualiserad nu kan ja. man säga. Och den är ju superspännande inom HR. Mm. Och vilka frågor är det där då inom digitaliseringsområdet som ju förstås är fokuset för den här podden? <laughs> Ja, och det som, som jag tycker är så superintressant där med HR är att man har två egentligen parallella utmaningar som man behöver hantera just nu. Och den ena är ju internt inom HR-funktionen, att det finns krav på att man behöver bli effektivare, mer automatiserad, säkrare i funktion, att man tar till sig den här nya tekniken som finns. Mm. allt ifrån att gå med målbaserade system, men också RPA och chatbots AI och så vidare. För att just effektivisera HR-funktionen och därmed kunna leverera ett större värde till verksamheten och visa på sin relevans helt enkelt. Men den andra utmaningen som HR också står inför idag är ju egentligen att driva hela digitaliseringsagendan som pågår inom organisationen. Det vill säga att vi tar in väldigt mycket ny teknik idag inom organisationen som påverkar vilka roller ska vi ha. Det är roller som försvinner. Mm. Det är ny kompetens som krävs. Det är mycket prat om reskilling och upskilling. Och här ser jag att HR har en jätteviktig roll, kanske inte just från det tekniska perspektivet, men att vara med att driva den här förändringen så att det blir rätt, rätt arbetskraft och rätt kompetens för företaget eh, i enlighet med den strategiska riktningen som man har då. Och då behöver HR också förstå den nya tekniken och förstå mm. potentialen i den nya tekniken för att kunna driva det här på ett bra sätt. Då. Tycker du att man tar, gör HR det? För det är väldigt olika hur, vilken roll HR har. Nu, Jag menar om man tittar på hela, hela, alla, mm. för, alla typer mm. av företag. Men de ni möter, förstår man det här? Jag skulle säga att det är väldigt varierande grad. Mm. Eh, vissa företag ligger HR mer i framkant och, och jobbar väldigt nära eh, Om det kan vara CDO eller CIO, alltså IT eller digitaliseringschef i företaget. Mm. Mm. Eh, I vissa andra företag så har man kanske mer en, en reaktiv position. Mm. Eh, där man mer ser va, vad som händer och sen förstår att man behöver hantera det. Eh, och då men... är det mer kanske L&D, alltså utvecklingsprogram och att man hänger på. Eller är det det du ser? Ja, precis. Eller att det kanske finns en, en större... Att, att digitaliseringsagendan framförallt drivs då av kanske mer IT eller techsidan mm. i det bolaget. Och sen så han te, förstår HR kanske då lite för sent att det påverkar ganska mycket
1: mm, också
0: mm. organisationen. Mm. Men, men där man ligger i framkant, där har man liksom ett mycket närmare samspel skulle jag säga. Om man är mm. med och, och kan vara mer proaktiv i de förändringarna som sker. Mm. Så när man, man pratar om det här eh, digitalisering så pratar man också om att man också måste jobba med sina soft, mer mjuka skills. Eh, mm. hur, hur, hur ser ni på det? Rådgivar ni där också? För jag tänker på till exempel med AI så handlar det ju mycket om att om vi automatiserar saker så, måste, så är det ju kvaliteterna hos oss människor som måste lyftas fram. Så hur ser du på det? Precis, det är en jättebra fråga och det är väldigt viktigt tycker jag att poängtera. Digitalisering, i alla fall utifrån som vi ser det, så handlar inte det bara om ny teknik. Utan det är också nya beteenden och ett nytt mindset. Det är också faktiskt ett nytt sätt att arbeta tillsammans. Och det handlar om att bli mer också innovationsdrivna, att använda mer agila arbetssätt. Att våga prova sig fram, testa saker, få feedback snabbare på det man gör och så vidare. Och det här krävs så att för att matcha ny, ny teknik och de möjligheterna som finns så behöver vi också förändra hur vi arbetar tillsammans. Och sen har vi hela den, den andra frågan som du kanske också syftar på är att vi ser också att behovet, när vi tittar på vad är de framtida kompetenserna som kommer efterfrågas mm. då är det ju inte i lika stor utsträckning de kanske tekniska kompetenserna för mycket tror vi datorerna faktiskt kommer kunna göra av det som vi gör idag. Mm. Utan det handlar snarare om att ja, samarbeta, vara kreativ, lösa komplexa problem, emotionell intelligens, ledarskap, jättestor bit. Mm. Så det är också delar som vi, som vi jobbar med. Så ofta tittar vi på det här utifrån ett helhetsperspektiv och ser vad behöver ett företag utveckla både i form av mer tekniska kompetenser för att kunna följa med utvecklingen, men vad behöver man också då utveckla utifrån de här då mjukare kompetenserna man ska kalla, eller humana, mm. eller det finns många olika namn på de här. Ja, precis, ja, soft. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Men egentligen, det, det både du och jag ser egentligen på marknaden, det är väl att det är en transformation nu. Mm. Vi är i en transformation för vilken roll och vad man behöver göra och hur man behöver agera inom företagen. Du nämnde orden reskill up och upskill. Vill du definiera dem lite bättre för lyssnarna vad som är vad i det? Ja, men precis. Och, och det här är ju ord som, som man ser ganska ofta nu mm. som man slänger sig med. Men det som egentligen handlar om att reskilling, det är när du behöver ställa om din kompetens. För din roll, kanske idag, eller kompetens har blivit obsolet. Den har egentligen tagits över kanske av det digitala. Och då behöver du ställa om och lära dig någonting annat eller någonting nytt då. Mm. Um, Och jag brukar ta ett exempel till exempel att... Um, en person som har kanske hanterat när man säger en fabrik, då har hanterat det löpande bandet och hanterat robotarna som, hanter, som sköter det löpande bandet men när tekniken blir smarta och robotarna mer eller mindre kan hantera sig själva då kanske du behöver istället lära dig kod och kunna koda robotarna till att hantera sitt jobb
1: mm.
0: så det handlar liksom om att förflytta sin kompetens medan när vi pratar upskilling då pratar vi generellt en mer kontinuerlig förflyttning som man gör över tid för att förstå, för att dels kunna hantera den nya tekniken men också väldigt mycket förstå hur påverkar den mitt jobb, hur kommer det påverka framtiden och vilken potential finns i den nya tekniken så att jag också kan dra en större nytta av det mm. Mm. i min vardag. Och det här är ingenting, det är ingen engångsföreteelse utan det är någonting vi kommer behöva hantera konstant skulle jag säga, mm. resten av, av vår livstid. För det här händer hela tiden. Jag tycker det är intressant för att när jag, när jag var tidigare arbetsgivare jag var hos IBM väldigt länge, då, då jobbade man väldigt mycket med det här och låg tidigt i att utbilda oss eh, som anställda på att vi skulle kunna den nya tekniken, till exempel AI när den kom. Gör ni, hur ser det ut hos er då? I det här. Ja men precis, det här är ju ett område som vi både hjälper våra kunder med vi ser att många företag satsar väldigt mycket pengar på det här just nu, har stora program för det här och det är något vi själva också gör internt. Och samtidigt som vi gör extern så gör vi det också internt. Så att PVC har satsat 3 miljarder dollar nu globalt på vår egna kompetensutveckling eller upskilling mm. Över då våra 250 000 medarbetare. Och det ingår att alla vi som oavsett vilken roll du har i företaget, dels får gå utbildningar inom data analytics och RPA och ny teknik då som kommer men också de här nyare arbetssätten som vi pratar om då mm. I, och med tanken med det att vi ska bli som jag nämnde, både kunna förstå potentialen i ny teknik men också bli mer innovationsdrivna kunna ta fram nya produkter och tjänster på marknaden, men framförallt också bli mer relevanta för, för våra kunder då så egentligen ni gör det själva som ni sedan rådgör kunderna att göra? Precis. Ja. Att vi, vi brukar faktiskt jobba så att vi försöker då äta vår egen medicin. Mm. Så mycket av det vi gör mot kund testar vi på oss själva först. Mm. Så att vi är säkra på både att det fungerar men, men också att vi själva vet vad vi ber kunderna att gå igenom så att säga. Mm. Ja, det är viktigt att man inte bara pratar utan också har provat sig fram, tänker jag. Ja, precis. Och väldigt mycket Det handlar ju om också hur du upplever saker. Och då är det viktigt att kunna gå igenom den upplevelsen ja. själv. Mm. Mm. Så finns det någon ny teknik som ni pratar om som kanske inte är så känt på marknaden än? Ja, men en, en intressant teknik som, som jag tror kommer, vi kommer prata mer om är ju blockchain. Eh, och det tycker jag är lite extra intressant. Nu har jag ju nämnt det här med, med covid-19 och hur det har påverkat oss och så vidare. Eh, det finns lite olika teorier om vad som händer men det kan ju också bli att det blir en mer öppen arbetsmarknad där vi byter alltså större egentligen frilansande arbetsmarknad. Det vi brukar kalla för gig economy, där vi byter kompetens med varandra på ett annat mm. sätt. Och där är just blockchainen... En superintressant teknik för att möjliggöra det här. Mm. Och, och vad, är, vad är blockchain då? <laughs> ja, precis. Och då ska vi försöka förklara det här på ett konkret och enkelt sätt. Väldigt i sin enklaste form kan man säga det är ett sätt att byta värde eh, och information på ett validerat eh, och eh, spårbart sätt så att om man ska förklara det lite mer tekniskt så är det ju då en, en distribuerad databas så att istället för att vi alla kopplar upp oss mot en databas liksom banken och inhämtar information så finns det då exakta kopior av den här databasen som alla i ett nätverk har tillgång till och det är de här kopiorna då när de sätts ihop som man kallar då för blockchain eller en blockkedja så det gör att Ingen kan ändra någonting. I sin egen kopia av den här databasen kan man aldrig ändra någonting utan att inte alla andra i det här nätverket också behöver validera de förändringarna du har gjort. Och det finns också en spårbarhet så du kan aldrig manipulera eller ändra någonting då utan att alla andra ser det.
1: Mm.
0: Och det är därför det har blivit så populärt till exempel då inom transaktioner och ja, bitcoin är väl det som många tänker på. Okay. Men, men också skulle jag säga att det är väldigt intressant utifrån just där certifieringar, alltså som jag pratar kompetens. Mm. Mm. Att jag då till exempel skulle kunna äga min data så att min utbildning Mm. Eh, den skulle kunna då valideras av en blockkedja där eh, universiteten som jag har gått på validerar min utbildning och vi kan då vara säkra på att det här stämmer när jag lägger upp det på mitt CV, till exempel. Mm. Mm. Vilket gör att skulle jag ändra någonting då skulle inte jag kunna göra det utan att de andra som är med i kedjan, då, till exempel där utbildningsinstitutet, då, också validerar att de här utbildningarna Och säger att det faktiskt stämmer. rätt, det det. Ja. Exakt. Mm. Mm. Så vad används det här, Jag menar om, man tittar på, om vi börjar titta på, vilka du pratar om bitcoin. Det kanske inte är något som HR riktigt vet vad det är, knappt ens. Så finns det några andra exempel där det används idag som man kan förstå lite av? Så kan vi prata lite sen om, om vad som finns möjligt för framtiden för HR. Ja, men det som det används till idag är ju mycket transaktioner. Mm. Fortsatt. Alltså det, det är där lite blockkedje... Eh, tekniken har ju fötts fram ur. Eh, så till exempel löneutbetalningar kan man använda det till idag. Där du då kan göra det här utan mellanhänder. Så du kan göra det utan en, en bank. Eh, för att du ser, för att du kan följa transaktionen så tydligt. Mm. Mm. Det är jättespännande för att det finns ju en, en stor manipulation av information i världen så att, att säkra upp den låter ju som någon, en riktigt bra grej. Så har du fler exempel på hur det kan bli relevant för HR framöver och vad, vad, vilka områden som man kan tänkas använda blockchain då? Ja, men, men precis. Jag, jag har ju nämnt några stycken redan. Och, och vad man tänker då, hur, hur blir det här relevant för HR? Så dels är det inom rekrytering. Just att du kan säkra då kandidatens CV. Så att du, om du säger att du har ett virtuellt CV som många har idag. Mm. Eh, så kan du ha en, en validering på alla de dimensionerna i CV. -t. Så det kan ju vara utbildningsinstitut, det kan vara certifieringar. Eh, men det kan också vara tidigare arbetsgivare. Och kanske på sikt också kompetenser, där är vi inte riktigt bra skulle Nej. jag säga. Men, men äh, när man tänker just på att du kan liksom säkra det här så det fungerar både bra för rekrytering, för talent management internt. Mm -hmm. äh, Validera då att de, de olika utbildningarna eller kurserna som du har tagit. När vi pratar rekrytering pratar vi också om att säkra, men allt från att säkra att du inte bara har i brottsregistret eller äh, vissa företag är viktigare med att få sådana här säkerhets- klarifieringar då för att kunna ta vissa roller. Där skulle det kunna fungera bra. Men också hantering av persondata som är en så himla viktig fråga idag om GDPR och allting. Och här får, det som är det fina med blockchain är ju att man någonstans tar tillbaks datan till personen mm. så att data som idag kanske ägs av till exempel då, som närmare tidigare en bank eller till och med skolor då när det kommer till certifieringar de kommer de, de äger du på ett annat sätt Eh, så så idag när man hanterar sin, då kan jag välja också vilken data väljer jag att dela med dig. Mm. Och vi vet att den datan är validerad och säker. Eh, och det är också en viktig fråga för, för HR. Eh, men sen, också för individen. Jag tänker för på alla jag. de anställda som, som kan äga och veta... Eh, vad, vilken information som finns om dem och, och hur att man är säker på att det kommer fram rätt saker och att ingenting blir manipulerat. Det finns ju... Precis, ja. Så det är ju både en... Men en hel... Samhället idag handlar ju väldigt mycket om informationsutbyte. Mm. Och nu har vi någonting som möjliggör att vi kan liksom säkra den informationen bättre men också äga informationen själv så jag kan välja vad jag vill dela men det jag delar är, är validerat.
1: Mm, mm.
0: Och så eh... tänker jag på militären här med deras problem med... Eh, olika <högre>, högre personer som har lyckats snikas in, det blir ju inte möjligt då, tänker jag, längre fram. Nej, det, det är precis. Mm. Det, det kommer inte, så länge då, eh, de militärerna använder sig av, av blockkedjor för att validera information så kommer man inte kunna göra det på samma mm. sätt. Mm. Vilket är jätte, en, en också en samhällstrygghet. Faktiskt. Ja, precis. Men det jag ville komma fram till också just varför jag tycker det är så intressant från det här frilansande
1: mm.
0: perspektivet, det som vi brukar kalla för gig economy då som jag tror kommer mer och mer. För att, och det här är någonting vi har pratat om ganska länge men det vi ser också inom HR är ju att Eh, tidigare eller fram tills nu har ju egentligen vad du har för utbildning varit kanske en, en av de viktigare faktorerna då när du sen söker vidare på arbetet, arbetsmarknaden och så vidare. Men idag så ser vi att det här börjar skifta och att man är mer intresserad av vad har du för kompetens och hur kan jag veta att du besitter den kompetensen då. Och här tror jag att det här kan liksom vara en push i den utvecklingen. För det här möjliggör dels då att du kan Ta in folk från en frilansande pool, ta in resurser och kompetens som du behöver och kunna betala till dem var än de befinner sig i hela världen mm. utan då att du behöver gå igenom en bank. Och idag finns det också miljoner människor som inte ens har banker så att det öppnar upp arbetsmarknaden på ett annat sätt mm. plus att du får då också möjligheten att validera deras kompetens. Eh, vilket gör att jag kan se framför mig om man tänker lite teoretiskt då, att det blir mer som en öppen marknad där man köper och säljer kompetens så du kan skala upp behovet över tid och du kan liksom skala ner då när, i, i kanske beroende på hur konjunkturen och marknaden ser ut och mm. du behöver ha mindre eh, personer inne. Eh, och speciellt då med det vi pratade om först, det handlade ju om Upskill och reskill och det betyder ju att dina betyg från någon utbildningsinstitut det blir ju liksom irrelevant egentligen så att använda det som vi gör så fortfarande så mycket det är ju då mycket bättre att kunna ha någon, någon säkrad information om kompetens. Absolut. Mm. Så, och, och, det här, och har du då det här på ett ja, din, din hela bakgrund och vi egentligen då säkrad via en blockkedja så kan du också kontinuerligt uppdatera den och få det validerat. Mm. Jag har inte sett än och det kan hända att det finns men att jag inte har koll på det. Men, men jag skulle tycka det var ännu mer intressant om vi hittade ett sätt att just validera och de här mjukare kompetenserna som vi pratade om. Mm. Att det inte bara blir då vad har jag för, för bakgrund och certifieringar och mina betyg. Utan det också blir... För vi kan ju också validera naturligtvis tjänster då. Alltså vad har du jobbat ja. och så vidare. Men också att man på något sätt kan validera med hur, hur bra är du på Javascript eller vad det mm. kan vara. Men också då ledarskapsdimensionen kanske.
1: Mm.
0: För då kan det ju verkligen äh, bli intressant. Så tänker jag att vi har ju... Varje, äh, min upplevelse är ju att man i Sverige den rekrytering vi gör har försgått på ett väldigt på samma sätt ganska länge. Det vill säga att när vi letar kompetenser, om vi nu rekryterar, så, så, så vill vi se liksom referenser. Men eftersom vi har så väldigt många också som kommer utifrån andra länder och liknande så, så upplevs det ju svårt att komma in på arbetsmarknaden här för att vi har de begränsningar vi vill veta referenser för det är vårt sätt på något sätt idag att säkra upp att personen kan när de säger att de kan. Men med det här då skulle vi kunna också bli mycket öppnare för alla som flyttar runt i världen av olika anledningar krig och andra utmaningar att kunna plocka in dem också. Så att det, det blir ju en väldig möjlighet om man kan certifiera kompetens eller ha en, en bekräftad kompetens istället för att göra på det traditionella sättet, tänker jag. Ja, nej men absolut. Så det, mm. det öppnar ju upp för, för ett mer öppet öppen arbetsmarknad mm, utifrån mm. många dimensioner vilket också är superspännande och också att du kan ta in spetskompetens från ja, hela det globala nätverket egentligen eh, utan att du behöver rekrytera hit personer. Ja, precis, För inte behöver kan. sitta här Nej, det är ju också. Mm. Och det har vi ju fått en, en liksom snabbare utveckling av <laughs> nu då i och med eh, corona då så att, Ja, jag tror att, och det här har sagt sig i väldigt många olika sammanhang, men hela den här digitaliseringen har ju accelererat i och med den pandemin vi befinner oss i. Mm. Och det här är ju då ytterligare ett kliv eh, som, som vi ser att det här skulle kunna då, mm. eh, vara en del av den här förflyttningen. Som ja. har. Mm. Jag har faktiskt ett annat område som jag träffade på ett företag för ett år sedan i USA när jag var där på HR Tech-konferensen. De jobbade med... Blockchain-certifierad. De Jobbade med blockchain i sin, i sin plattform för att hantera när man blir utsatt för olika saker. Alltså om du blir utsatt för trakasserier och hur du dokumenterar och att ingen kan manipulera den information. Som du, hur du dokumenterar olika händelser eller om du ser misstänkta saker. Alltså det, det, det är ju alltid den här osäkerheten. Vem sa vad och när och hur, liksom vad hände. Så det är också en sån här lite intressant liten ett företag som tittade på just den tekniken för att säkra upp det så att den information man då dokumenterar inte går att manipulera med. Just det, mm. det är ju superrelevant. Mm. Det, det var att... väldigt relevant då för då var det MeToo-diskussioner ah, väldigt ja. mycket. Mm. Men man ska inte glömma bort att det, det fortsätter ju vi måste ju ha koll på också den men det, det är också en liten möjlighet framöver. Men om man skulle vilja jobba med det här hur ska man tänka då? Ja, det första man behöver tänka på är vad, vad är nyttan? Vad ska jag använda det till? Eh, och vilka effekter kommer det ge? På, på konsultspråk brukar vi här. Case for change. Ja. Vad, är det? Vad, är, vad är nyttan? med vilken förändring är det jag ska göra här? Och då behöver man ju titta på. Ja, men hur ser det ut då inom organisationen? Vad har man för transaktionstäta egentligen processer som då driver både mycket tid mycket transaktioner men också personer då som är involverade mm. där blockchain skulle kunna vara en, en, en stor nytta då både för HR men också för organisationen i sig själv. Sen behöver man ju börja titta på... Men vad har vi idag redan på plats? Så i form av kompetenser och tid och resurser och budget... För att kunna börja titta på den här tekniken. Och därefter skulle jag också rekommendera att man börjar titta på... Vad gör andra? Så just hämta den här inspirationen då som du är inne på. Men också vad, vad kanske finns det delar av organisationen som redan börjar titta på det här idag? och Hur har det gått? Och sen börja helt enkelt testa sig fram så man väljer en process... Och, sen, och det kanske är då lönetransaktioner, det kanske är den här typen av ja men säkra då information utifrån eh, HR-ärenden som du nämnde.
1: Mm.
0: Och sen testar man då en process och prövar sig fram mm. och, och ser hur det här fungerar och utvärderar över tid. Och så justerar man och sen så testar man sig fram då. Och det är det bästa sättet att börja smått och utvärdera och sen kan man skala upp om man ser att det här fungerar bra så egentligen det är inte stor skillnad mot all annan ny teknik som nu ligger som är lite i framkant som att testa AI eller RPA eller någonting sånt? Nej, eller? precis. Nej. det handlar bara om att förstå då vad, vad ska jag använda det här till, vad kommer investeringen vara och vad tror vi att vi kan få nytta av det? Mm. Så det intressanta är ju att tänka alltid utifrån sin egen verksamhet och se vad har vi för behov. Och sen förstå att här kom den en ny teknik som vi ska kunna använda för att lösa det här problemet så vi försöker hitta någonting. Någon, något sätt att hantera.
1: Mm.
0: Precis. Mm. Så eh, blockchain, jättespännande. Men som sagt, väldigt nytt. Kommer nog. Det kommer nog dröja ett tag innan det blir en trendande teknik, tror jag. Eh, men hur, vad fokuserar era kunder på utöver... Om vi pratar om tekniker, vilka mm. projekt pågår? Mm. Eh, jag skulle säga att att gå över till målbaserade HR-lösningar har ju varit det stora. Och där kan vi se att många av de största företagen inte alla men många har redan gått över till den mm. typen av lösning så det har ju varit det stora nu. Det vi ser nu är en, tycker jag, en intressant utveckling bland våra kunder är att även de medelstora företagen hakar på så de som kanske inte har varit beredda att göra den här investeringen eller för det är också en ganska stor förändring för hela organisationen mm. gör den nu mm. så man hakar på den trenden. Och sen skulle jag säga att för de då företagen som redan är där, då börjar man ju bygga på. Och då är det ju mycket data analytics och datavisualisering. Att bättre kunna använda den datan som man också får fram från till exempel målbaserade system. Och kunna börja göra mer eh, prediktiva analyser utifrån den datan då. Och tittar vi på HR så finns det flera olika områden man använder det till. Men, eh, både utifrån, men, men just det som är intressant där är också utifrån... Som sagt, det vi befinner oss nu är att förstå vad händer med vår arbetskraft.
1: Mm. Vad
0: behöver vi ha på plats? Hur ser det? Hur kommer de trenderna som vi ser omvärlden påverka vår personalstyrka och vilka roller vi har? Och kunna börja både förstå vad har vi faktiskt på plats idag. Mm. Men också börja titta framåt och hur det här kommer se ut och hur man behöver ställa om sin organisation. Den typen av dialog har vi väldigt mycket idag. Det är intressant, för den är ju ganska... Alltså den är ju inte på den super... Vi har inte kommit så långt egentligen om man tittar på det. Nej. Det är ju att, att automatisera processer. Alltså då är vi tillbaka till ja, talent-system alltså och, och försöka göra smarta grejer kring de trad mer traditionella HR-processerna. Och bara flytta det till målet för att kunna bli mer flexibel då. Ja men precis, jag skulle säga att när det kommer det är egentligen inte så, så avancerat nej. utan det handlar om att, att använda, till liksom exempel att prata dataanalytiker använda datadrivna arbetssätt i, i, som du säger, de traditionella processerna och få det som en naturlig del av vardagen. Mm. Eh, och, och det som jag tycker vi kan säga så här, nej vi kanske inte har kommit så långt för de här frågorna har vi pratat om inom HR i, i alla fall de tio åren som jag har jobbat ja. inom HR. Så på det sättet så är det ingenting nytt. Det ändå skulle säga är förändringen att innan har varit väldigt mycket prat. Mm. Och nu ser jag faktiskt att det händer. Så det skulle jag säga ändå är en, en utveckling. Mm. Mm. Det, det är mer på riktigt idag. Mm. Ja, men det är skönt. För, det är, för att kunna Samtidigt finns det två delar av det. Jag menar, alla leverantörer nu, man ska ju inte... Man ska inte fokusera heller för mycket på själva tekniken, utan det är ju att leverantörerna själva tar ju in olika smarta grejer i sina plattformar. så bara genom att gå till molnet får du ju tillgång till att innehåll som du inte hade för fem år sedan i deras olika lösningar. Så man ska inte stirra på tekniken utan se vad är det egentligen vi behöver göra, vad finns det för någonting utöver sen det där vi befinner oss idag. Precis som du sa om blockchain, börja titta vad är mm. det vi behöver göra. Mm. Men det är kanske är lite tröstande för folk som lyssnar att det inte Jag ligger inte långt efter utan det här är, det här är verkligheten som pågår just nu. Ja men precis, och sen men det handlar ju till viss del... Att, att gå in i målet kan vara en, en grund, ett grundläggande steg, så att säga. För då får du just tillgången till den här uppdaterade datan... Mm. I, i realtid. Och det möjliggör så mycket annat. Och sen mm. klart att vi ser att när man lägger, börjar lägga på RPA, alltså robotics, automatiserad processer, chatbot och vissa av dem har ju vissa AI-drivna dimensioner av det. Så det är klart att det kommer mycket ny och, och spännande teknik som man kan använda sig mm. av. Men det handlar någonstans också om att, att förstå vad, vad, är det, vad är den största nyttan jag har idag då. Mm.
1: Mm.
0: Och bara att kunna göra de här analyserna och förstå vad jag behöver göra eller backa sin sin te, tes med data som så mycket av resten av företag behöver för att acceptera att göra någon form av förändring. Det är ju otroligt viktigt. Ja men precis, det, det är otroligt starkt och det sätter också HR i en, en annan position kanske man varit innan för att, Just nu kan HR backa upp sina teser med data på ett mm. annat sätt. Även om man kanske vetat vad som är rätt och fel innan ja. också. Så, alltså, nu kan man få tydlig bevis på det. Det är inte alltid så att andra accepterar att man vet bara från ja, men, erfarenhet. Mm. Utan det är, ju, det är ju någonting annat som behövs. Mm. Ja, jätteintressant. Så, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och dela med dig av dina erfarenheter. Ja, men tack så mycket att jag fick komma och jättekul att bara få ha en pratstund om de här jättespännande ämnena. <laughs> tack. Mm, tack. Vad kul att du ville lyssna på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så jobbar jag som projektledare, konsult och inspiratör på området HR Digitalisering. Hör gärna av dig till mig genom att hitta mig på LinkedIn eller mejla på anna.hrdigitaliseringspodden.se. Då kan du ge tips och feedback på innehållet. Eller så vill du ha min hjälp att till exempel digitalisera din verksamhet lite snabbare och kanske lite smartare. Vi hörs!